0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wo auf der Welt ihr uns gerade zuhört. Wir sind Diskothesen, der Popmusik-Podcast und wir sind back wie Rücken auf Englisch nach einer kleinen <lacht> nach einer kleinen zweiwöchigen Herbstpause, die wir uns gegönnt haben, nach den äh, doch recht rechercheintensiven Folgen zu Disco und zu K-Pop und wir sprechen diese Woche auch endlich mal wieder über ein Album, das diese Woche erscheint. Fion, Karina, wie geht's euch? Seid ihr gehypt?
1: Nö. Ich bin der unaufgeregteste Diskothesenpart. Fion trocken wie immer. Ich bin einfach nie hyped.
2: Ja, also ich, ich bin hyped. Ich bin generell sehr aufgeregt und nach dachte, Pause, ich muss mich wieder eingrooven. Ich habe ein neues Mikro, es ist alles ganz neu. Ich bin sehr aufgeregt.
0: Ja, Karina klingt heute kristallklar ja. aus den Boxen. Hört jemand Podcast auf Boxen, Alter? <lacht> ich hoffe doch, dass alle äh, diskutierenden in sich immer zu Hause die Dolby 5.1 Anlage hochfahren, bevor der Podcast bevor dein, bevor dein Hallo reinkickt. Rein, rein genau, und dann immer erstmal runterregeln nach dem Hallo. Freunde, gut, äh, lange genug um den heißen Brei herum geredet. Wir sprechen heute über das neue Album von den Gorillas, dem Projekt von Damon Albarn und Jamie Hewlett. Und wahrscheinlich kennen viele die Geschichte der Gorillas, aber weil das so schön Tradition ist hier im Podcast und damit wir alle auf demselben Stand sind, habe ich trotzdem mal versucht kurz und knapp zu erklären, worum es sich bei diesem Phänomen eigentlich handelt in einem Einspieler und der ist hier. Die Gorillas sind ein Projekt von Damon Albarn und Jamie Hewlett. Alban kommt von Blur, der anderen großen britischen Rockband der 90er, neben Oasis. Und Jamie Hewlett ist ein britischer Comiczeichner und Animationskünstler, den man vor seiner Arbeit mit den Gorillas vor allem als Schöpfer von Tank Girl kannte, einer punkigen Comicfigur, die in einer Mad Max-artigen Sci-Fi-Dystopie unterwegs ist. Albin und Hewlett kannten sich in den 90ern wohl, waren immer wieder mal in denselben Londoner Kneipen unterwegs, mochten sich zunächst nicht und dann doch und als sie beide 30 waren, 1998, waren sie dann plötzlich beide aufgrund von Trennungen auf Wohnungssuche und entschieden sich zusammenzuziehen. In der neuen WG wurden wohl wilde Partys gefeiert, entstand aber irgendwann zwischen den Partys und zwischen 1998 und 2000 auch die Idee für die virtuelle Band Gorillas. Inspiriert davon, dass die beiden wohl recht pessimistisch Musikfernsehen geguckt haben und der Meinung waren, die Bands, die man da sieht im Popmusikzirkus, die wirken so wie aus der Manufaktur und so durchgestylt, warum machen wir nicht gleich eine Band, die wirklich komplett ausgedacht ist? Dann ist man auch nicht eingeschränkt durch reale Körperlichkeiten oder Persönlichkeiten, kann mit immer wechselnden SessionmusikerInnen zusammenarbeiten oder auch mal ein komplettes Album auf dem iPad aufnehmen. 2000 erschien die Debüt-EP dieses Projekts Tomorrow Comes Today von den Gorillas mit zeitgemäßem Plural-Z. Die Musikpresse fand, das sei ja ein guter Gag, langfristig könne das aber nicht funktionieren. Die Käuferschaft sah das anders. 2001 erschien das selbstbetitelte Debütalbum mit dem Smash-Hit Clint Eastwood, 2005 Demon Days mit dem noch größeren Smash-Hit Feel Good Inc. In den dazugehörigen Musikvideos erzählte Jamie Hewlett aus der Welt der vier fiktiven Bandmitglieder: 2D, Noodle, Murdoch und Russ die allesamt Backstories voller Mord und Totschlag haben, in einem von Geistern heimgesuchten Studio arbeiten und sich zwischen Veröffentlichungen immer wieder trennen und reuniten, mit höllischen Dämonen kämpfen, zu Unrecht im Gefängnis landen oder bei monetären Problemen mal eben das ganze Studio abfackeln, um die Versicherung zu betrügen. Wie eine ganz normale Band eben. 20 Jahre nach Gründung haben sie sich jetzt immer wieder zusammengerauft und eine Maschine entwickelt, die ihnen erlaubt, auch in Pandemiezeiten mit MusikerInnen aus aller Welt zu
1: kollaborieren. Die Song Machine. Dankeschön, Mathis, das hast du sehr schön äh, formuliert. Äh, wir sprechen über Gorillas. Das Album heißt Song Machine Season One Strange Times. Das ist ein super kryptischer Titel. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr dieses äh, Werk hört?
0: Ja, man hat da ganz schön den Mund voll auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Man kann ja diesen Titel fast so auseinandernehmen. Song Machine ist, äh, wie ich im Einspieler schon erwähnt habe, irgendwie in in der Fiktion, also tatsächlich irgendeine Art von Maschine, die denen ermöglicht, dass irgendwelche MusikerInnen aus aller Welt im Studio auftauchen und dann wird sofort losgejammt. Ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre irgendwie vielleicht ein Synonym für die Jukebox oder so, auch in Bezug auf dieses Albumkonzept, wo sich ja sehr, sehr viele Gäste finden. Season 1 ist interessant. Damon Alban und Jamie Hewlett sprechen jetzt von ihrer Musik als Episoden und äh, Staffeln mhm. neuerdings. Und Strange Times, gut, da kann man vieles rein interpretieren. Ne?
1: Ja. Karina, was ist deine Beziehung zu Gorillas?
2: Ich habe so super gemischte Gefühle irgendwie zu den Gorillas. Ich finde viele Songs von denen fand ich irgendwie echt ganz, ganz doof. Feel good, eh, so Clint Eastwood, kannst du mich mit jagen, wirklich. Aber irgendwie fand ich die Gorillas als solches dann doch nie bescheuert. Also ich mag das, das Konzept von dieser virtuellen Band. Ich fand die Videos und die, die Cover immer toll. Und Damon Alban als Mastermind zwar irgendwie ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen arrogant, aber trotzdem genial. Die Musik als solches war mir irgendwie oft so ein bisschen zu cartoonhaft. Ich weiß nicht, also das, das kann man, man kann sagen, das passt zu dem ganzen Konzept mit diesen Figuren, aber auf musikalischer Ebene war mir das dann oft so ein bisschen zu anstrengend und zu viele, sehr viele vorgegebene Bilder und diese Zeichentrickfiguren als solche sind ja immer so sehr gleichbleibend, also... Ich, ich dachte zumindest immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen derselbe Schnickschnack und ähm, deswegen war ich jetzt bei den letzten Alben gar nicht hyped, aber diesmal doch ein bisschen aufgeregt, als ich dann die Feature-Liste gesehen habe, habe ich mich hm. gefragt, wie, wie kann das funktionieren, wird das funktionieren und da äh, fand ich spannend auf jeden Fall, was dabei rauskommt.
0: Interessant, was du das sagst, mir geht das eigentlich ganz ähnlich. Also, obwohl so allein aufgrund meines Alters irgendwie Clint Eastwood und Feel Good Inc. so ein bisschen Phasen meiner Kindheit und Jugend auch begleitet haben. Also, ich glaube, bei mir waren tatsächlich die Gorillas schon auch so Pausenhof-Thema. Mhm. Aber ich habe, obwohl man irgendwie objektiv checkt, ne, Damon Alban, so ein bunter Hund irgendwie in der Pop-Geschichte und wie interessant dieses Konzept der virtuellen Band ist, auch nie den Aha-Moment gehabt, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt Gorillas-Fan oder so. Mhm. Das liegt vielleicht daran, dass diese, diese, Musik, obwohl die ja oft als so sehr äh, irgendwie genre-sprengend und eklektisch, um dieses wunderschöne Wort zu verwenden, <lacht> beschrieben wird, beschrieben wird, dann doch manchmal äh, irgendwie so ein bisschen, ja, in diesem nöligen Lo-Fi-Gewabergedühl irgendwie so verfangen ist. Ähm, aber mhm. wir werden darüber sprechen, wie sich das bei diesem neuen Album verhält.
2: Ich habe irgendwo gelesen, und das das trifft ja auch ein bisschen zu, was dieses Nölig, äh, darauf spielt das an, ich habe irgendwo gelesen, dass Damon Alban immer so ein bisschen klingt, als sei er mit einem Betäubungsfall wie so ein Tier angeschossen worden und schluft da immer so durch die Songs. Das hat auch immer so ein bisschen äh, auch dafür gesorgt, dass ich das nölig ja. fand.
0: Ist auch etwas, das einer seiner Figuren in der äh, dystopischen Welt, in der die Leben auf jeden Fall äh, passieren könnte, ne? oder Jamie Hewlett's Figuren, dass die, also ich meine, die haben ja irgendwie schwarze Augen und äh, was weiß ich, aufgrund irgendwelcher Unfälle, die passiert sind, da könnte man sich auch vorstellen, dass jemand singt, während er mit einem schlaffen Bein und einem Giftpfahl in der Brust durch die Prärie zieht. Hm. Okay, wir haben jetzt schon die die äh, Tracklist erwähnt. Ich habe mir aufgeschrieben, die Tracklist des Albums liest sich so ein bisschen wie ein ganzes Festival-Lineup. line <lacht> Und zwar für ein Festival, das ich, glaube ich, durchaus besuchen würde, obwohl meine Reaktion <lacht> zu den Gorillas jetzt schon eher gedämpft war. Aber Damon Alban hat hier, finde ich, schon sehr geschmäcklerisch irgendwie vieles zusammen kuratiert, was so in den letzten Jahren cool war hm. in der Popmusik. Und dann halt durch den typischen Gorilla-Sound irgendwie auch noch auch noch schlüssig zusammengebunden tatsächlich, obwohl da über 20 Gäste drauf sind. Was ähm, meint ihr, würdet ihr dieses Festival besuchen?
1: Ja, ich würde es schon auf jeden Fall besuchen. Es ist ja ein wunderbarer Querschnitt aus allem, was irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren namhaft wurde oder namhaft war. Du hast halt einerseits... Ähm mehr oder weniger Newcomer aus England wie tie oder Octavian drauf. Gleichzeitig aber eben auch so Grime-Heroes wie Kano. Dann natürlich auch äh, Menschen äh, und MusikerInnen aus anderen Sparten und Ähren mhm. wie Elton John oder auch ähm, wie Beck oder auch Robert Smith, den wir ja gerade schon angesprochen haben, oder auch Tony Allen und was weiß ich nicht alles. Deswegen ist es schon ein bunter Haufen, aber das sind ja gorillas Album eigentlich immer. Also ich habe generell sowieso Gorillas immer als... Avatar für aktuellen Zeitgeist gesehen. Die haben immer ein Album gedroppt und dann so the best of everything draufgepackt.
2: Wenn man jetzt nach dem Festivalprinzip geht, ist das für mich so ein bisschen so, dass das, das, das Lollapalooza-Ding, nur dass die
1: Kuratoren
2: einen guten Geschmack hatten. Aber so für jeden ein bisschen was dabei. Die ganze Family kann mithören. Nur ein bisschen geil und angesagt.
1: Wobei diese, die Sache ist ja dann wahrscheinlich spielen Elton John und Robert Smith einfach gleichzeitig und dann musst du dich entscheiden, Alter. Stimmt auch wieder. Und dann verfluche, verfluche ich die Organisation einfach jetzt schon. Aber, aber schau, aber schau dort alle, schau dort an meine Ex-Kollegen bei Good Life. <lacht> <lacht>
0: aber orientieren sich so festival booker nicht da doch meistens eher irgendwie an, an Altersgruppen und Zielpublikum und dann würden, Robert Smith, und, und, Robert Elton John, Smith ja. und Elton John auf derselben Bühne spielen und halt Black und Scuba Q auf der, währenddessen gleichzeitig auf der anderen Bühne.
1: Nein, eben nicht, weil dann staut sich alles vor Elton John und Robert Smith und äh, das Pup, die Schnittmenge von Robert Smith und Elton John ist ähnlich hoch, beides so Legends, be alle wollen die sehen, deswegen ja. teilt, teilt man das auf, damit sich die einen dahin verfrachten und die anderen da. Deswegen spielt Travis Scott gleichzeitig mit Pusher T, damit nicht alles auf der, vor der Frontstage steht und sich das staut und halt dann auch versicherungstechnisch und unfallmäßig ein bisschen eingedämmt wird. Das ist tatsächlich der Gedanke dahinter. Deswegen nehme ich jetzt alle Festivalorganisationen in Schutz, die machen das schon <lacht> bewusst so und nicht, weil sie die Fans vergraulen wollen. Alles klar, kleiner Einblick ins Thema Festival-Booking. Äh, wir, wir
0: haben das Veröffentlichungskonzept schon angedeutet, dass die, die, die Gorillas jetzt von äh, Episoden und Staffeln sprechen. Und das Album war, glaube ich, ursprünglich auch, also zumindest wird das so ähm, jetzt behauptet in Interviews, gar nicht als Album geplant, sondern die beiden haben eben eine Webserie produziert. Mhm. Ich glaube, letztendlich sieben Folgen davon sind vorab erschienen. Ähm, und dann hat man das jetzt doch mal als Album gebündelt. Wie habt ihr das denn rezipiert? Habt ihr da die einzelnen Episoden verfolgt oder habt ihr quasi gebinged, als das Album rauskam?
2: Ich habe gebinged auf jeden Fall.
1: Hast du, hast du gewartet, bis alle Folgen draußen
2: waren? Oder? Nee, nee, tatsächlich. Ich, <lacht> ich habe mir die Videos jetzt angeguckt, als ich mir das Album im Ganzen angehört habe und habe die vorher gar nicht gesehen.
1: Ich habe die erste Single im Januar tatsächlich mitbekommen, da habe ich nämlich auch ein Newsletter zu bekommen und dann auch kurz überlegt, ob ich da noch eine für unsere Website damals eine äh, News dazu schreibe, weil Slow -Tie da drauf äh, gefeatured wurde und Gorillas ja einfach ein interessantes Thema nach wie vor sind, deswegen nehme ich da Mattes auch gleich bei den Wind vor den aus den Segeln, dass das nicht so äh, geplant war mit der Pandemie und dem ganzen Sachen, dass das das Konzept stand, glaube ich, bevor es Corona gegeben hat, weil sie eben das in dem Newsletter damals auch angekündigt haben, dass jetzt noch mehr Folgen in dieser Webserie passieren würden. Also dieses, dass das jetzt mit der Pandemie zusammenkommt, ist eher so glückliche fü glückliche Fügung, als dass es wirklich äh, eine Agenda war.
0: Also Das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte, ich meinte mhm. ähm, ursprünglich war nicht geplant, dass daraus ein Album, in, also dieses klassische Format entsteht, sondern ursprünglich wollten sie halt diese Webserie machen. Und jetzt erscheint zusätzlich dazu das auch als Album, das meinte ich.
1: Das glaube ich halt wiederum schon, weil das ja auch etwas ist, was wir jetzt in den letzten Monaten und auch Jahr, Jahrzehnten quasi schon beobachten konnten, dass die Visualität in Popmusik immer wichtiger wird, so man denke halt zum Beispiel an Beyoncé, die halt ein Album macht und dann einen Film dazu produziert, weil offensichtlich das Albumformat als solches nicht mehr so funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt noch einen Film dazu. Das ist eine logische Konsequenz aus dieser Netflixisierung des Abendlandes. Aber sind also, diese
2: Videos denn wirklich einzelne Folgen, die im Großen und Ganzen einfach zusammenhängen miteinander? Ich habe das eher wie jedes andere äh, gut gemachte, tolle Gorillas Musikvideo empfunden. Was so ein bisschen natürlich Stranger Times als Übermotto hat, aber ich habe das gar ja. nicht als, als Serie, als solches empfunden, als ich das vorhin dann nochmal gesehen habe.
1: Naja, im Grunde genommen kann man sagen, es ist so eine Art Black Mirror in Musik mhm. vielleicht. Das sind ja auch keine, es ähm, sind ja wiederkehrende Elemente in jeder ja. Folge, aber die Folgen hängen ja nicht zusammen. Ah, okay. Äh, ja. Episoden dann, glaube ich. Ich glaube, da, glaub, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Folge und Episode. einfach so Ja, den,
2: true, ja.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht versuchen, irgendwie die die Geschichte dieser Comic-Charaktere da rauszuanalysieren, zu analysieren, weil ich glaube, das interessiert nur die Gorillaz Diehards. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass diese Webserie jetzt nicht so von Anfang an komplett durchkonzipiert war, weil am Anfang sieht man ja auch, wie Damon Alban irgendwie in seinem Studio sitzt und Kaffee trinkt und dann halt irgendwie so ein Charakter mit da reingezeichnet mhm. ist. Und die späteren Ausgaben sind dann wie die klassischen Gorillas musikvideos wo mhm. halt wirklich die Welt dieser Charaktere nur gezeigt wird. Also das wirkte schon auch so ein bisschen improvisiert teilweise. Um, und im Prinzip ist diese Veröffentlichungsstrategie, also Björn, du meintest ja schon, dieses äh, Festival-Lineup von einer Tracklist ist, ist so bietet irgendwie für jeden Geschmack etwas. Und genauso ist diese Veröffentlichungsstrategie ja irgendwie das Best of Both Worlds, weil die Gorillas Diehards, die ja eh... Ähm, Schnitzeljagden mögen, ne? Wenn sie die Geschichte dieser Comic-Charaktere verfolgen und sich das aus verschiedenen Interviews, Musikvideos, Tweets, was weiß ich, zusammenbauen, die konnten das vorher in dieser Form verfolgen. Und für alle, die lieber das klassische Albumformat hören, gab es das dann halt jetzt am Ende auch. Ja. Sind die, sind die Gorillas so solche Crowdpleaser? <lacht> Wie, äh, was meinst du mit Crowdpleaser? Naja, dass in dem Sinne dass vielleicht auch so für jeden Geschmack ein bisschen was dabei ist, ne? von halt irgendwie
1: so The Cure und New Order bis Slow Tie und äh, Earth Gang. So. Ich finde, also wir haben jetzt noch gar nicht über die Musik als solches gesprochen, aber da, ich finde, man kann da auch irgendwie nicht so richtig viel zu sagen, weil es im Endeffekt einfach so ein großer Melting Pot aus sämtlichen Strömungen der letzten drei Jahrzehnte irgendwie ist. Seht ihr das anders? Also du hast halt irgendwie so Ska, dann hast du irgendwie mhm. so Slow Jam RB, dann hast du irgendwie auch so Soundcloud, Lo-Fi, Beatmaker, Hip-Hop aus Tokio mäßig. Mhm. Und so Dann aber gleichzeitig auch irgendwie so Operette Operettenhafte Rock-Elemente irgendwie drin. Wundert mich so ein bisschen, dass Kate Bush nicht auf dem Album ist, um ehrlich zu sein. Also die haben auch noch geil. nie was mit Kate Bush gemacht, ne? Mhm. Fände ich, fänd ich gar nicht. Ich bin Kate Bush die Hard und ich möchte nicht, dass Kate Bush sich von Gorillas beschmutzen lässt. <lacht> nee, sehe ich,
0: äh, seh ich, seh ich ganz genauso wie du. Und das, ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen dazwischen, ob ich das jetzt irgendwie, ne, ob das jetzt eine ne große Leistung ist, dass da so viele verschiedene Stile zusammenkommen und trotzdem klingt das wie aus einem Guss. Ja. Ähm, aber ich so, ne, was ja irgendwie so eine, so eine, so eine recht, recht naheliegende äh, irgendwie so vielleicht auch ein bisschen platte Analyse wäre, aber ich habe eher das Gefühl, alle Artists, die hier zu Gast sind, wenn sie durch diesen Gorillas irgendwie lo fi Synthie pop filter gezogen wurden mhm weniger spannend klingen als auf ihren eigenen Songs.
2: Das ist, ja, das Gefühl habe ich auch. Es hatte so ein bisschen den Eindruck, wie die Geschichte geschildert wurde, jetzt zu diesem Album Mixtape, wie auch immer man das sehen möchte, dass ähm, Damon Alban so gesagt hat, so nur so Kurator ist und sagt, macht mal, und dann prallen da irgendwie so völlig verschiedene Welten aufeinander und dann entsteht was, so, wow, also insgesamt fühlt es sich äh, für mich auch irgendwie so ein bisschen an, wie durch den Filter gezogen, dass Alban schon so sehr klar auch eine Vision davon hatte, wie das am Ende so Gorillas-mäßig klingen soll. Mhm. Also es ist einerseits eigentlich ein totales Chaos, auch wenn man jetzt die, die Feature-Liste sieht und dann klingt es doch irgendwie alles sehr harmonisch ineinander, obwohl so viel Unterschiedliches da ist.
0: Das merkt man ja auch daran, dass dieses Album ganz offensichtlich ein Produkt einer sehr globalisierten Musikszene ist, wie wir sie heute haben. Es sind MusikerInnen aus Japan, aus den USA, aus England, aus Südafrika, aus Mali drauf und wenn man cool ist heutzutage, dann kennt man sich halt damit aus, was gerade in Japan und in Südafrika abgeht und dann ist man nur eine Instagram-DM davon entfernt, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und das sehen wir ja in letzter Zeit häufiger, ob das jetzt irgendwie Black is King ist oder halt irgendwie Lady Gaga und Blackpink oder was auch immer. Und gleichzeitig hört man das diesem Album aber null an. Also das klingt nie so, als wäre es dann irgendwo geografisch verortet oder als würden diese Welten aufeinander prallen, wie du es jetzt ja. beschrieben hast, Carina, und daraus irgendwas Neues entstehen. Mhm. Sondern es ist höchstens vielleicht in der Comicwelt der Gorillas verortet, die halt irgendwie von diesem
1: äh, neblig-nöligen Sound mhm. <lacht> irgendwie char so charakterisiert wird. Ich, ich, ich habe bei dem Album so ein bisschen, ist mir so ein bisschen ein Licht aufgegangen, also beziehungsweise ich habe es noch nie so wirklich formuliert, weil ich Gorillas immer so nebenher konsumiert habe. So, ich, Im Gegensatz zu euch mag ich viel Good Ink, das ist schon ein Hit. Also und wenn du mich um drei Uhr nachts auf der Tanzfläche in den Zeiten, als wir noch Tanzflächen und so was wie Partys hatten, hättest du mich auf jeden Fall auch dort gefunden. Also der Song ist einfach ein Hammer. Aber mir ist so während des Hörens aufgefallen, Gorillas sind eigentlich so eine Art musikalische Antwort auf Family Guy oder Rick and Morty oder sowas. Mhm. Das ist so voll mit Referenzen und auch ganz häufig so offensichtlich schwarzhumorig gedachte Ideen und auch so lustige Sprüche und äh, das ist auch alles nicht so richtig ernst gemeint, hat dann auch so politische Bezüge. Gleichzeitig ist es dann aber eben auch so durch diese Anime-Kulisse so ein bisschen kindlich naiv, so dass es halt eben auch jüngere Menschen verstehen. Das ist alles sehr abgeschmackt mhm. Und dann habe ich so ein bisschen daran gedacht, wie ich Gorillas wahrgenommen habe, als sie rausgekommen sind, nämlich wie ein zu groß geratenes Anime-Musical und niemand der Popmark mag Musicals.
2: Wobei... Nein.
0: Oh. Da, da,
1: da, muss ich, da muss ich
0: widersprechen, aber gut. Also so. sagen, wir es, sagen wir davon, es gibt Ausnahmen von dieser Regel.
1: Das Ding ist, ich hatte halt immer den Eindruck, dass Gorillas Menschen ansprechen, die sich nicht mit Musik, sondern lieber mit Cartoons, Comics und eben Animes beschäftigen. Und wenn man sich anguckt, aus welcher Ära sie stammen, nämlich halt eben der Ära von Ghost in the Shell, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball whatever, dann macht das schon auch Sinn. Und auch deren Cover immer sehr Comic ist, die Videos sehr Comic ist. Das ist schon eher Musik für Menschen, die Comics lesen, Cartoons äh, gucken und äh, entsprechende Videospiele rezipieren.
2: Kann ich also ja, verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Finde ich auch. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich dieses, das klingt jetzt so ein bisschen als sei das extrem langweilig und wirklich so ein. Nerdy-Cartoon-Pieps-Ding. Ich finde, da sind auch schon wirklich ein paar sehr, sehr gute Songs drauf, wunderbare Melodien und es ist irgendwie ja auch ganz gekonnt, dass man irgendwie so eine perfekte Momentaufnahme macht von allem, was gerade angesagt hm. und trotzdem so zeitlos dabei ist. Kann man das sagen, das ist eine gewisse Qualität, das hinzubekommen?
1: Nee, klar. Also das ist ja ist immer so. Also ich bin auch jedes Mal überrascht, wie... Ähm das ist schon Produzentenmusik, ne? Mhm. Also es ist schon, mhm. von wegen du sagst, es ist nicht nerdy, so würde es diese Comic-Avatare nicht geben, dann würde das, glaube ich, niemanden so richtig interessieren, weil das super intelligente, oder zumindest Musik ist, die versucht, intelligent zu klingen und natürlich auch immer äh, Kritiker, Lieblinge, Heranzieht, hm. um da die so ein bisschen so dieses abgeschmackte auskennerische Momentum zu haben. So Ja, weil so Damon, Damon Alburn scheint einfach ein Voll. super krasser Musiknerd zu sein. Und äh. der will der will natürlich die Auskenner-Props. Deswegen
2: so. meinte ich am Anfang so ein bisschen, dass ich ihn noch immer so ein bisschen alt <lacht> empfunden habe. Ja, das
1: ja, safe. Das, ist so bisschen, ne? das, das ganze Projekt ist super arrogant in ja. meinen Augen. Von vorne bis hinten, von Anfang an. Ja,
0: mega. <lacht> Aber das ist. <lacht> Also ich wollte, ich wollte eigentlich gerade noch einschreiten, Fian, als du gesagt hast, dass nur, nur die Leute, die Sailor Moon und Pokémon und Videospiele, weil ich mir vorgestellt habe, wie äh, die diskothesen die zu Hause sitzen gerade und äh, keine Videospiele spielen und trotzdem riesen Gorillas-Fans sind, alle aufspringen und protestieren. <lacht> <lacht> Aber du hast es dann ja selber gesagt, klar, die sind auch irgendwie so Musikliebhaber-Lieblinge. Ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, je Gorillas-Alben jedes Mal ungefähr gleich rezipiere, nämlich dass ich immer den ersten Song höre und währenddessen denke, ah, das klingt doch eigentlich total spannend, wieso bin ich eigentlich kein Gorillas-Fan? Und dann beim dritten <lacht> genau, Song ja, ja. und dann beim, dann beim dritten Song merke, dass ich schon gar nicht mehr zuhöre und dann irgendwas anderes no. gedacht habe. <lacht>
2: Stimmt, ich habe ungefähr bis Track 8 geschafft und, und irgendwann am Ende ist wieder den, den Mittelteil habe ich verpasst, glaube ich.
0: Also ich habe es mir jetzt natürlich im, im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast schon bewusst angehört. Es gibt ja auch recht, Carina, wenn man sich darauf konzentriert, dann sind da auch coole Momente. Also ich, ich finde den Song mit Tony Allen und Skepta auch total cool. Das ist ja irgendwie so ein auch so ein, in, so ein in memory of Tony Allen Album allein dadurch, dass das wahrscheinlich eine der letzten Aufnahmen ist von Tony Allen, der dieses Jahr mit 79 gestorben ist. Mhm. Und dass er dann da mit Skepta zusammen drauf ist, der diese Produkt diese Gorillas Produktion mit Tony Allen Drums drüber das auch noch schafft irgendwie so super zu verwandeln, weil er einfach so ein guter Rapper ist. Das ist schon cool. Um, und ich musste auch, jedes, ich habe jedes Mal aufgehorcht, witzigerweise, wenn ich schon so gerade so ein bisschen zoned out war beim Hören, als das uh, Producer-Tag von Michael Made It reinkam, weil man <lacht> damit auch so gar nicht rechnet irgendwie, während man dieses Gorillas album hört. Und den Song fand ich auch ganz cool. Also es gibt schon und den Octavian-Song auch. Also es gibt schon coole Momente auf jeden Fall. Hm.
2: Ich fand den Song mit St. Vincent total toll, mal abgesehen, dass ich ein wahnsinniger Fan von ihr bin. Aber den fand ich super. Das war so 80er Synthie-Vibes, hm. Elektropop, aber das klang so ein bisschen wie so ein, das fand ich auch sehr passend zu dem Titel Song Machine, weil das auch irgendwie so ein bisschen klang wie aus so einem eigenen Betriebssystem oder so einem Cyberspiel. Und ähm, fand das auch einen sehr guten Corona-Song. Da im I wanna get drunk, I wanna get stoned, I wanna be loved, I wanna go home. Das ist so meine tägliche Spirale. <lacht> nee, aber das klang nicht doch einfach wahnsinnig gut. Und äh, ich fand auch die Zusammenkunft von Chai, der japanischen, Punk-Alternative-Band und JPEG-Mafia ziemlich interessant, also
1: Das wäre so ein Song ja. gewesen, wo ich gedacht hätte, dass Mattes aufhorcht, weil du bist ja zertifizierter JPEG-Mafia-Stan ähm Ja, das ist richtig, aber das ist ein perfektes Beispiel
0: für das, was ich vorhin gesagt habe, ne, also mhm. klar war ich voll neugierig darauf, wie äh, Peggy wie Freunde ja. ihn nennen, äh, auf diesem Gorilla-Song klingt und er hat hier wie wir ihn nennen <lacht> Nee, das ist auch sein, sein selbstgewählter Spitzname, das ist ja das Witzige, weil Peggy irgendwie klingt wie der Name von einer alten weißen Frau ähm, und JPEG-Mafia das Gegenteil davon ist. Ähm, aber nee, das war auch so ein Beispiel, wo ich dachte, also klar, ist ein cooler Rap-Part, aber es ist lange nicht so spannend, wie ein JPEG-Mafia-Song zu hören.
2: Ja, es war, okay, 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 weiß ich, aber das war so ein bisschen, hm, ich finde, also Chai und... und David Alban auf funktioniert sehr gut zusammen, so, ne? die Produktion mhm. von ihm und ihr Gesang, der immer so ein bisschen süßlich verspielt und so ein bisschen was Kindliches hat und JPEG Mafia hat so ein bisschen da reingefunden in so, neue, in so eine neue Soundcollage, wie man es ansonsten von ihm nicht so hört, einfach finde ich, also
1: mhm.
2: ne? deswegen ungewohnt für ihn, aber interessant war was Neues, um das jetzt mal richtig platt zu sagen, <lacht>
1: Okay, um, um das mal zu schließen, ich habe auch äh, einen Standout-Song, das ist nämlich ähm, Pink Phantom von Elton John und äh, Black, einfach weil ja. ich gerade, weil ich meine Madonna-Phase jetzt abgeschlossen habe und jetzt anfange, mich mit äh, Elton John auseinanderzusetzen. Aber Elton John auch einfach ein OG ist und man muss Elton John einfach lieb haben. Ja. Und, und der andere Song, ähm, der mir tatsächlich, und da habe ich mich auch schon wieder selbst gehasst, aber so ist es halt, ist halt das Ding Tony Allen und Skepta, also Skepta mhm. ist einfach so der, Skepta ist nicht nur ein guter Rapper, Skepta ist in meinen Augen momentan der beste Rapper der Welt, Punkt mhm. wow.
2: Ich möchte noch eine alten John-Sache sagen er hat auch wieder alles gut gemacht, was bei Lady Gaga passiert ist, ich war so so wahnsinnig fasziniert. <lacht> <portiert. lacht> ist alles wieder
0: gut, Elton. Es ist alles im Aber da geht, da geht unsere Meinung auseinander. Ich finde ja die Tatsache, <lacht> dass Elton John da über diesen Lady Gaga-Song, der mit einem Drum-and-Bass-Part endet, singt, einfach irgendwie
1: skurril genug, um gut zu sein. Aber gut. Dass der in de seinem Alter und diesem, und dieser Legacy sie, sich da solche Sachen rausnimmt so und dann einfach auch mit Black oder Lady Gaga da irgendwie rumschnoddert, das ist der Hammer. Wie alt sind eure Eltern? Würden die mit Black einen Song
2: machen? Meine Mutter würde ich jetzt umbringen, dass du sie in eine <lacht> 72-Jährige. Mama, beruhige dich, wenn du das hörst.
1: Ey, meine, meine, Mutter, meine Mutter ist auch noch nicht 70, also so, so schlimm ist noch nicht. Liebe, liebe Grüße an unsere
0: Mütter an der Stelle. Ähm, bevor wir mit den Songs abschließen karina Carina, wollte ich dich doch fragen, ob du nicht dein dein äh, New ja. Wave britpop Sprünge gemacht hat bei den Basslines of Aries, wo ein New Order-Bassist Peter Hook drauf ist. Und der ja auch einfach, sobald er anfängt, was zu spielen, klingt wie ein New Order-Song. Ne? Und auch mit den Drums, ja, die äh, Damon da dazu programmiert hat. Ja, und
2: deswegen ist man auch halt einfach nur so ein bisschen halb aufgeregt. Man ist es ist ja halt genau das, was man von Peter Hook erwartet. Es ist immer gut und immer gekonnt, aber eben auch immer dasselbe. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist so der beste New Order-Song, der letzten 20 Jahre, die sie nie geschrieben haben. Also, es könnte, ne? Also, das ja. ist auf jeden Fall so, ja. so gesehen gut, aber jetzt auch nichts, nichts weltweit. Ja, da gibt es auch das sogar
0: noch, oder? Die machen doch ja, auch ja, alle Jahre ein Album aber Die haben nicht mehr
2: irgendwie. dabei, die haben sich zerfällt. Ah, alles ich klar. Ich nicht mehr. Mm, alles klar. Äh, ähm, ja, also muss ich sagen, pff, ist jetzt in der Gesamtheit und dem, was ich sonst noch dort bekomme, auf der, würde ich mir Ding jetzt nicht noch mal unbedingt anhören.
1: Mhm. Aber so geht mir das mit allen. Also, auch das Ding mit Scuba Q. Alle Songs sind irgendwie nice, bis auf das Ding mit Back. Und du hörst es dir trotzdem nicht nochmal an. Also, Feel Good Inc. ist auch nur deswegen so krass groß geworden, weil der halt überall gespielt wurde und dann irgendwie im Nachhinein so eine Bedeutung da reingekommen ist. Aber der Song an sich hat ja auch. Also Feel Good Ink, come on. So, was soll das denn heißen? So? Da, ja. die, da, da ist keine Bedeutung so. Und das, ja. und das, und das, ich, ich habe auch ähm, drei Probleme. Ausgemacht, die Gorillas haben. Okay. Und äh, die werde ich gleich referieren, oh, wow. aber lass uns erstmal weiter im Gespräch kommen.
2: <lacht> oh oh mein Gott. Okay.
1: okay, also ich
0: wollte jetzt auch überleiten zum Inhalt, beziehungsweise das hast du ja schon gemacht. Wir haben jetzt schon so ein paar Mal angedeutet, dass die Strange Times vielleicht da irgendwelche zeitgeistigen Bezüge aufmachen könnten. Ich glaube. Ähm, dass das eine falsche Lesart ist. Es ist, falsch zu denken, dass dieses Album so klingt, wie es klingt, weil man, weil 2020 die Welt brennt, weil vor Strange Times waren auch schon die Demon Days und die 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 Comicfiguren Guerrillas leben immer in dieser trübseligen Dystopie. Und meine These ist eher, dass die Realität die Fiktion eingeholt hat und das ist ja eh Voll. so eine der besten Möglichkeiten, den Zeitgeist zu beschreiben, ne? Die Realsatire, die Realdystopie, die man sich so kaum ausdenken konnte und ich glaube, das ist das, was hier passiert ist.
2: Absolut. Ja.
0: Also dass auch in die, dass, dass da jetzt reingelesen wird, das hätte irgendwas mit Corona zu tun. Und so äh, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist äh, mhm. einfach genau der, genau der, äh, der genau der, der, dasselbe mhm. Trübsal, äh, das bei den Gorillas schon immer stattgefunden hat.
1: Ich finde, dass Gorillas im Grunde genommen ein sehr hängengebliebenes Projekt sind, obwohl sie so sich so progressiv subversiv inszenieren. Denn wir haben es ja im Einspieler auch schon gehört. Das ist ja im Prinzip so eine Idee, die Damon Alburn und Jamie äh, Hewlett auf äh, ihrer WG-Couch hatten. Das Gorillas-Projekt ist im Grunde genommen so von zwei Typen gestartet worden, die irgendwie so gefrustet von ihren Beziehungen waren und jetzt so ein bisschen immer noch nicht so loslassen können und immer noch stuckt in ihren... Alten Beziehungen und ihrem alten Love Hurt sind. Und deswegen sind sie auch die ganze Zeit immer noch so trantütig und so, oh ja, die Welt ist so scheiße. Nee, ich, ich, ich habe im Grunde genommen drei Probleme ausgemacht bei den Gorillas. Ja. Das eine ist halt eigentlich so das grundlegendste Problem ist halt einfach Gorillas sind ja ein Avatar. Sie haben sich ja das äh, als Persiflage auf Mainstream Pop und so weiter ausgedacht. Und im Grunde genommen sind es aber immer nur Damon und sein Kumpel Jamie, der ja auch alle Animationen bis heute, glaube ich, gestaltet und zeichnet, Seht's richtig. Ja. Mhm. Und ich finde, es macht Gorillas ziemlich trivial, denn eigentlich ist es nur irgendwie immer noch nur der Typ von Blur, so wann haben Blur das letzte Mal ein Album gemacht? So wann waren die relevant? Du als Ace's Fan, ne, das war klar. So, äh, <lacht> <lacht> erwischt <lacht> Aber weißt du so, das Ding ist halt so und dann denken die sich so Geschichten hinter den Mitgliedern aus. Als die Band rauskam, habe ich anfangs gedacht so, jedes Avatar, jedes Bandmitglied, das da gezeichnet ist, ist ein ähm, Comic-Äquivalent zu einer menschlich existierenden Person und ich habe glaube ich erst beim dritten Album realisiert, dass das tatsächlich nur Figuren sind und jetzt in der Vorbereitung nochmal irgendwie gecheckt, okay, die haben sich von Anfang an Biografien zu diesen Figuren ausgedacht, bevor überhaupt irgendeine Note aufgeschrieben wurde, was sie denn da für Musik produzieren wollen. Das heißt, du hast halt irgendwie so eine Comic-World und gar keine Musik dazu, was natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen so eine popkritische Analyse ist gleichzeitig und das ist halt eben so die Art, wie ich das lese, ist es so. Das sind einfach nur zwei gelangweilte, äh, frustrierte Musiksnobs, die auf der Couch sitzen und denken, hö, hö, wir machen jetzt mal was ganz Witziges, wir machen jetzt mal eine, so eine Avatar-Band. Ist so. Ja,
0: ich glaube, man weiß, also man weiß halt bis heute auch nicht genau, wie man dieses Phänomen Gorillaz beschreiben soll. So ein bisschen aus dem Grund, mhm. den du beschrieben hast, weil am Anfang wirkte das irgendwie so, ne, wie so eine
1: Parodie ja, ja. auf. Äh, Some auf happy. Sunshine. So singt der Typ doch gar nicht, Alter. Oh. <lacht> <lacht> dann irgendwie
0: als das total innovative, postmoderne Konzept, virtuelle und mhm. so. Ähm, dann irgendwie als. Ja, äh, Damon Alban, der Networker, der hier alle möglichen verschiedenen Musiker zusammenbringt. Und jetzt soll das musikalisch total spannend
1: sein. Und es ist irgendwie all diese Dinge so ein bisschen, aber
0: eigentlich weiß keiner genau, hm. was es ist.
1: Das ist halt eben das Ding: so, die Gorillas entziehen dem Popmusik im diederischsten Sinne die Körperlichkeit. Und äh, da kommst du dann ganz schnell in so eine, diese Frage so, was ist jetzt Performance, Performance-Kunst und so kommst du auch ganz schnell in so Happening- und Fluxusbewegungen, Ecken, aber da wollen wir gar nicht hin, so, aber bei Pop ist ja irgendwie so diese Körperlichkeit so ein Kommunikationsmittel, was hier komplett fehlt und wenn du diese, wenn du diese Körperlichkeit nicht hast, so, dann äh, bedeutet alles, alles und alles nichts. Und das ist so Problem eins, was Gorillas einfach haben, dass es halt irgendwie so ein Joke ist mit so Hülsen von Figuren, die dann da stehen und fertig. Das, das, war, das wissen die auch und deswegen haben sie ja auch über die Jahre hinweg das immer mehr aufgeweicht, was ich auch schon wieder total schwach finde, weil am Anfang sind sie getourt und haben auf einer riesigen Leinwand hinter dieser Leinwand live gespielt, während vorne die Animationen liefen. Bei der zweiten oder dritten Tour standen sie dann schon daneben, während die Hologramme auf der Bühne performt haben und ich glaube, mittlerweile steht Damon Albarn mit seiner Band vorne auf der Frontstage und im Hintergrund und links und rechts laufen noch irgendwelche Lichtspiele und Animationen. Aber weißt du, so ist der der mhm. Character, die Character und die Menschen dahinter gehen immer mehr mhm. äh, Hand in Hand und nicht mehr getrennt voneinander, weil sie halt irgendwie merken, dass dieser Witz dann doch so nicht auf Dauer funktioniert. Was ja auch in dem ja. Einspieler schon gesagt wurde, dass diese Sache kritisiert wurde. Karina, bitte.
2: Ich meine, es gibt ja mehrere Beispiele, wo das schon versucht wurde mit so virtuellen Popstars. Es gibt ja auch in Japan Hatsun Miku oder so, so einen komplett virtuellen Charakter. Mhm. Da werden ganze Konzerthallen gefüllt.
0: Äh, Hatsune Miko ist ursprünglich als Software für einen Vocal Synthesizer, glaube ich, ähm, entwickelt worden und hat dann irgendwie so ein Eigenleben entwickelt und ähm, genau, ist ein virtueller popstar Arena, wie du sagst. Mhm.
2: Die Frage ist, also das funktioniert ja für eine gewisse Zeit ganz gut und das hat ja auch im Falle der Gorillas für eine gewisse Zeit ganz gut funktioniert. Ich glaube, das Problem ist eben, das hat Fiona ja schon angedeutet, wie schafft man irgendwie eine emotionale Ebene und eine Wandelbarkeit? Das Ding ist nämlich, das meinte ich ja auch schon am Anfang, das sind so Comicfiguren, die werden gezeichnet mit bestimmten Charakter, die Story ist leicht vorgeschrieben, dieser Charakter und die Story bleiben an sich gleich. Wir leben aber in einer Zeit, wo irgendwie auch erwartet wird, dass, dass im, im Pop die Leute nahbar sind, dass sie vielseitig sind, es wandelt sich viel auch im Digitalen und deswegen, glaube ich, ist es schwierig, da langfristig so eine Verbundenheit zu schaffen. Ich mhm. glaube, das kann einen gewissen Hype auslösen für eine Zeit, aber diese Fanbase lange zu halten oder auch ein neues Engagement zu generieren, wenn ich mhm. immer so ein und dieselbe Storyline habe und auch jetzt nicht direkt keinen direkten Kontakt schaffen kann. Also vielleicht wird es da noch Wege und Erfindungen geben in der Zukunft, aber wie schaffe mhm. ich das auch, das, was ich als direkt erfahrbare Interaktion bei Instagram habe, wie mache ich das mit so einem virtuellen Charakter dann? Und Das sind so Fragen, ich glaube, dass es da gerade noch hakt, um das wirklich langfristig spannend zu machen und wirklich umsetzbar. Äh, ja.
1: Ja, also das haben sie ja schon versucht bei Humans. Es gab ja eine App, wo du ähm, in, in das Studio, dieses erdachte Dingsbums, wo ständig irgendwelche komischen Sachen passieren, reingehen kannst und dann konntest du dich da auch natürlich vorgefertigt gescriptet, dich mit den einzelnen Mitgliedern in Anführungszeichen unterhalten. Also
2: das stimmt, aber es sind so sehr punktuelle Events, so, wo sich dann Fans irgendwie mal freuen. Aber diese, diese Dauerinteraktion, wie sie, wie wir sie kennen und wie sie eigentlich auch ein bisschen vorausgesetzt wird, ich möchte dann immer wieder was Neues auf Insta sehen, ist hm. natürlich ein bisschen schwierig. Und das ist dann wie so ein Einzelevent irgendwie, ne? Worauf du dann irgendwie wieder drei, vier, fünf Jahre warten musst.
0: Carina, wir waren doch sogar mal in so einem Nachbau von dem Haus aus äh, Humans ja, zusammen. Ja. In so einem Event von den Gorillas und Bose, glaube ich. Richtig. Gehen, es ging mehr um
2: Bose. Ich habe auf irgendwelche um gedrückt und es nicht verstanden. Und dann ging ja,
0: ich dachte auch, es gibt irgendwie wenigstens dann eine coole irgendwie animierte Listening-Session da drin oder so. Aber man konnte halt durch diesen Nachbau gehen, sich irgendwie die Müsli-Packung mal genau angucken und dann wurden die Bose-Lautsprecher beworben. Und nicht mal Müsli naja.
2: essen. Also <lacht> nicht, mal, nicht
0: mal Müsli essen. Äh, auf Instagram interagieren mit virtuellen Stars geht ja. Ne? Es gibt ja auch, äh, wenn, wenn wir wenn wir sie wenn wir schon zu einem Mikro genannt haben, auch Michaela zum Beispiel, diese AI-Influencerin, beziehungsweise laut ihrer Insta-Bio ist sie ein Roboter, die macht seit drei Jahren auch Musik, die macht sogar Musikjournalismus. Die war letztes Jahr auf dem Coachella und hat Interviews geführt mhm. mit JPEG Mafia unter anderem. Also die äh, Leute, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Aber ich hatte, schon so eine, ich hatte schon so eine kleine Realisation, weil ich das Gefühl hatte, es wurde jetzt zuletzt ähm, in so musikjournalistischen Medien sehr viel von Avataren und AIs und so weiter gesprochen, dadurch, dass das äh, im Zuge von Corona passiert ist. Dass zum Beispiel äh, Travis Scott ja in der Welt von Fortnite einen Auftritt gespielt hat, den er, der aber dann eben kein Livestream war, sondern ein Avatar von ihm, ein überlebensgroßer, es mhm. dort aufgetreten und es gab ja auch ganze Festivals bei Minecraft und so weiter und dann fragen sich die Leute, ist das die Zukunft der Musikindustrie, dass wir unsere Künstler gar nicht mehr selber auf die Bühne schicken müssen, sondern wir können zehn Städten auf der Welt gleichzeitig Konzerte veranstalten mit Avataren und dann habe ich irgendwie heute die Realisation gehabt, so warte mal, so, in so innovativ ist das doch gar nicht, die Gorillas machen das schon seit 20 Jahren, <lacht> aber ich würde dir zustimmen, Karina, oder das ähm, ist vielleicht auch der Grund dafür, dass wie äh, Fion beschrieben hat, die Personen hinter diesem Projekt mhm. über die Zeit doch mehr und mehr in den Vordergrund gerückt sind, dass es halt auf Dauer nicht so interessant ist, mit diesen Figuren zu interagieren, sondern immer halt eher ne, irgendwie ne so ein spannender Gag. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass äh, Hatsune Miku oder Mikaela jetzt langfristig Popstars werden oder mhm. so, weil die echten Popstars, die dann irgendwie mal eine Scheißplatte machen oder dann irgendwie, was weiß ich, was du dann noch in der Klatschpresse liest und dann haben die ein Comeback oder da entwickeln sich weiter und so weiter, das da ist so eine, so eine menschliche Ebene, glaube ich, mhm. ganz wichtig.
1: Du hast gerade Platte gesagt, das äh, notiere ich mir in meinem Klassenbuch hier. <lacht> Ein, Re Ein Release, Entschuldigung. <lacht> ich wollte eigentlich noch sagen, dass generell so diese, diese Maskerade, ich hatte es ja schon angedeutet, so dieses performative Element, das, das damit irgendwie experimentiert und auch irgendwie virtuell ähm, changiert wird, ist ja auch nichts Neues. Das haben wir, wie gesagt, schon Kraftwerk gemacht, das ist ja immer so die... Hm. Number-One-Goal-Geschichte. Was aber, finde ich, auch in dieser ganzen Ars-Akustiker, Ars-Performativa-Diskussion so ein bisschen flöten geht, ist, dass auch Rammstein zum Beispiel ganz doll mit diesen Performance-Elementen arbeiten, dass sie halt eben auch auf so einer unpersönlichen Ebene nicht relatable bleiben. Denn, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber Till Lindemann spricht auf der Bühne in der Regel nicht mit dem Publikum und deswegen... Äh, Wirkend Rammstein-Auftritte häufig wie Theateraufführungen, wo ja, ja auch voll. und deswegen, das ist etwas, was die Gorillas ja quasi auch leisten. Nur mit dem Unterschied, dass es halt alles nur ein Witz ist. <lacht> <lacht> Gut, also Fionn ist, Fion ist heute sehr zynisch gegenüber dem Konzept der Gorillas. Was sind denn dein zweiter und dritter Punkt? Mein zweiter Punkt ist, Um, dass sie, um sie zu Ende abzuwatschen. Nee, was heißt abzuwatschen? Das Problem ist halt obendrein auch und das machen sie ja sehr, sehr gut, sie, sie greifen immer die aktuellen zeitgeistigen Strömungen auf. Was aber wiederum bedeutet, wenn du eine Hülse bist, die halt eben nur irgendwie mit dem aktuellen Zeitgeist gefüllt werden will, äh, du immer nur Dinge nehmen kannst, die bereits da sind. Was, wie Wiederum, mhm. Daraus resultiert halt wiederum, dass du keine Impulse setzen kannst. Und mhm. deswegen wirst du quasi, und das führt mich gleich zu Punkt 3, du wirst dadurch zu dem, was du eigentlich persiflieren willst. Du bist nur noch eine Fläche, ein Abbild von dem, was du eigentlich äh, verarschen möchtest. Und das Problem bei den Gorillas ist, dass es halt jetzt schon so lange läuft, dass äh, dieser Witz sich anfängt, selbst ernst zu nehmen. Und das ist wiederum mein Punkt 3. Bei solchen Projekten, bei so Spaßdingern, schwingt am Ende irgendwie immer das Problem mit, dass du von deiner eigenen Kritik aufgefressen wirst. So Wie, wie kannst du Rage Against the Machine noch sagen, dass sie gegen die Maschinen sind? obwohl sie so erfolgreich werden. so Genau das haben sie am Anfang kritisiert. Oder Sido, der halt am Anfang auch immer gegen das System gewettert hat, auf seine eigene Art und Weise und jetzt mit Mark Foster Musik macht. Also da stellt sich bei mir so am Ende so auch, wie das musikalisch aufgebaut ist, so die Stil und Strömung. Wo willst du die Gorillas verorten? Wer soll davon angesprochen werden? Wofür stehen die? Das ist eine einzige triviale Scheiße. Und das sollte es ja von Anfang an sein. Und jetzt sind sie aber so trivial, dass du jetzt die Gorillas im Prinzip nicht mehr von den Minions unterscheiden kannst.
2: Die Zerstörung ja, von also Gorillas. Ja. <lacht>
1: Die Zerstörung der Gorillas.
2: Danke, das war grammatikalisch korrekter, vielen Dank.
0: Also wir halten fest, es wurde nicht nur die Fiktion, die fiktionale Dystopie der Gorillas von der Realität eingeholt, es wurden auch die Gorillas von sich selbst eingeholt. Das Problem und werden implodieren.
1: Das Problem ist doch einfach auch so. Die Schreibe ich so? Die, die, doch, doch! Das Problem ist doch einfach auch so, Damon Alburn hat das gleiche <lacht> Problem wie fucking Billy Corgan in den 90ern mit den Smashing Pumpkins. So. Jeder weiß, Damon Alburn ist die Gorillas. Na ja, Und Jamie das also sind Leute
0: in den Kommentarspalten legen ja immer sehr viel Wert drauf. Die sagen, es wird wieder nur von Damon Albarn gesprochen,
1: er ist doch auch wichtig. Ja, ja, genau, weil der halt so, das ist halt, Gorillas sind Damon Alburn und sein Kumpel, der so ein bisschen zeichnen kann.
2: Es wird emotional. Ich schenke mir gerade so einen kleinen Schluck Rotwein ein, um runterzukommen. <lacht> Billy,
1: Billy, Billy Corgan hat doch auch das Problem gehabt, So, der hätte doch safe eine solo karriere machen können, aber er war viel zu sehr verhaftet mit den Smashing Pumpkins. So, Der hätte die doch ad acta legen können, aber Ging nicht. Also, also Damon Alburn hat doch auch so dieses Nebenprojekt da noch gehabt und hier mit äh, Tony Allen noch eine Band gegründet. Super geschmeckt, ja. alles crazy und er stickt aber immer noch an diesem alten Joke, den er irgendwann mal in London auf seiner Couch hat, nachdem er, glaube ich, einfach fünf Joints geraucht hat. So. Und <lacht> nicht Rick and Morty, aber Simpsons geguckt hat. Ja, yeah. the, good,
0: the Good, The Bad and The Queen heißt die Band von Damon Alban und äh, Tony Allen und dem Gitarristen von The Clash, glaube ich, oder dem Bassisten von The Clash. Ja, ja von ja. The Klar, birth. Ja, so, so eine so. oder? Ja, so eine All-Star-Band. Die finde ich tatsächlich, also ich meine, die treffen tatsächlich politische Aussagen zum Brexit oder was auch immer. Und also finde also find ich deutlich besser als die Gorillas. Also Empfehlung am Ende dieses Podcasts. Nehmt von diesem Album mit, dass ihr Tony Allen gedenken solltet, dem legendären äh, Afrobeat-Pionier
1: und tollen Schlagzeuger im Laufe seiner 50-jährigen Karriere. Ähm, mit mit, mit Kuti zusammengespielt, einer der wichtigsten äh, Musiker überhaupt und auch einer der wichtigsten Musiker vom afrikanischen Kontinent. Bis ja, weiter. genau gedenkt Tony Allen und damit haben wir die, haben wir das neue Gorillas
0: Album äh, von vorne bis hinten abgehandelt.
1: <lacht> Zerstört.
0: Zerstört. Gut, wir kommen zur Musik, die wir diese Woche spannender fanden als die von den Gorillas, <lacht> nämlich zu unseren Songs der Woche. Ähm, Carina, magst du anfangen? Was hast du mitgebracht?
2: Das mache ich, aber nicht schimpfen. Ich habe ein bisschen was Unbekannteres genommen. Aber ich möchte noch mal sagen, ich mache das nicht aus Arroganz, sondern ich dachte, vielleicht ist es ja manchmal auch schön. Man guckt in die Playlist und man findet was, was man noch nicht kannte und was ihr, was alle machen können, ist uns in die Droogs auch Sachen schicken, irgendwie, die wir noch nicht kennen. Dann haben wir einen super Austausch. Uh, ja, aber im Ernst, das machen wir ja nicht, weil wir denken. Wir können so geil diggen. Ne?
1: Nee, aber ihr könnt trotzdem unsere Playlist abonnieren, weil wir diggen schon ziemlich geil.
2: Das das schon, ja,
1: genau. <lacht> das Songs of the Week auf Spotify. Klickt den Button. Ist auch im Linktree äh, Link drin, deswegen äh, ein Klick entfernt und ihr macht mich euch alle glücklich.
2: Ja, ich komme zum Eigentlichen. Ich, ich versuche es kurz zu machen. Also mein Song der Woche heißt Twin Flames und kommt von Holiday Sidewinder. Das ist eine Songwriterin und Sängerin, die wohnt in LA, kommt aber aus Sydney und steht ziemlich unüberhörbar auf 80s, Smash Hits und bisschen Elektro-Synth-Pop, Dream Pop.
0: Und das gefällt der
1: Karin so ja wieder. <lacht>
2: Die hat letztes Jahr einen meiner Lieblingssongs rausgebracht, der hieß uh, Whispers und war auf dem Album Forever or Whatever. Jetzt kam Twin Flames raus, ein Song, der könnte auch ein bisschen auf dem Drive-Soundtrack sein. So, so fängt es an, so endet es eigentlich auch. Hat so ein bisschen so Chromatic-Song-Stimmung, vielleicht ein bisschen lieblicher mm. und direkter. Das liegt vor allem daran, dass Coco Morier mitgeschrieben hat. Das ist eine Songwriterin, die auch schon Hits für Whitney Spears geschrieben hat und Icona Pop. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ne, diesen düster Melancholisch-Schleier, aber trotzdem einen sehr direkten Refrain. Alles sehr dramatisch, melancholisch. Singt uh, I guess I'm not the one to find the one. Uh, Super Song für Sonntagabend nach dem Rotwein. Twin Flames von Holiday Sidewinder.
0: und was äh,
1: führst du dir zu Sonntagabends nach einem Rotwein zu Gemüte? Ähm, tatsächlich nicht das. Äh, ich äh, habe mitgebracht, äh, Shy Girl heißt äh, eine, London hey. eine Londonerin. <lacht> Sie... Äh, Liebe Shy Girl. Sie ist ein Gewächs aus dem Nukes-Kollektiv um Sega Bodega herum und äh, ist eine Rapperin, DJ, produziert ihre Dinge auch teilweise selbst, äh, auf jeden Fall mit. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Beats baut. Und die hat gestern einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Slime und ist im Prinzip so ein klassisches Shy Girl ähm, Nukes-Ding. Deconstructed Club Music, wie, ähm, Mattes sagen würde. Wir müssen auch für diesen Begriff zu verwenden. Es ist halt es ist halt es, also ist halt, es ist halt, es ist halt, auch wieder the best of everything von 2000 bis heute. Es äh, ist dolle MySpace Musik Ära. Es funkelt und blitzt und ist gleichzeitig total ravy, unterkühlt, digital und alles extrem überzuckert und es geht, äh, um Sex. Es geht immer nur um Sex bei Shy Girl und der Song hat mich so ein bisschen an so Cassie oder so My Goodies Sachen erinnert, gemischt mit so einer merkwürdigen äh, Alice-DJ-Euro-Dance-Ästhetik. Halt eben das, was diese sogenannte Deconstructed Club Music irgendwie ausmacht, dass sie halt eben so Trash und überdrehte Pop-Motive nimmt und sie total ins Absurde stemmt. Das ist
0: aber so, das ist äh, Hyperpop, was du beschreibst, eher als Deconstructed Club Music. Also Naxi oder, oder Nux, ich weiß auch nicht genau. Nux, ja,
1: Naxi, Nux, ich weiß auch nicht Ich weiß auch
0: nicht genau, wie man es ausspricht. N U X E, das Label von Shy Girls,
1: Bodega, Coco, Chloe Nuxe, meinst du? Nuxe, wie Naxi, Nux, ja, wir, wir wissen alle, was es ist. Also, das ja, ist für mich, das ist
0: für mich schon so ein schon so ein Post PC Music Ding auf jeden Fall, ne? Und deshalb würde ich irgendwie spontan sein. So, wir, 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 wir
1: sind jetzt schon Post Constructed, ja? Wir, ja, wir, ja? Wir bauen jetzt wieder zusammen, oder wie?
0: Nee, und in dem Bereich verwendet man ja eher den Begriff Hyperpop. Also wenn du, ich habe neulich, äh, neulich ein Interview mit 100, 100 Gags gehört, und da sprechen die über Post-PC-Music. <lacht> ähm, und natürlich, wie immer, sind wir. Genre Es ist so, also, das ist so
1: britisch schon wieder. Ja. Also einfach so Genre, ja, nee, sind wir schon wieder Post, so egal
0: und natürlich greifen so Genrebegriffe nie 100 Prozent, ne? das ist ja eh klar, also es ist irgendwie vielleicht irgendwo zwischen Hyperpop und Deconstructed Club Music, ja. es ist experimentelle elektronische Popmusik. Mhm. So, ähm, da, Nur nee. um das noch mal klar zu klarzumachen, dass wir nicht immer hier mit diesen Begriffen um uns werfen und so tun, als wären die irgendwie jetzt zu 100 Prozent passen, das nee. sind die natürlich
1: nicht.
2: Wir landen seit den letzten also, drei Folgen immer bei dieser Frage, das nur am Rande.
1: So, ja, also, sorry. So, ja, also wir landen bei Shy Girl auch äh, an dieser Frage, denn das ist jetzt schon die zweite Single nach Freak. Freak auch super. Äh, hätte ich eigentlich gerne lieber als Song der Woche gepickt, weil der hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber Slime, ich würde einfach eine Lanze für Shy Girl brechen. Die released eine EP, die heißt Alias EP und auf dieser EP wird sie ihre vier, fünf alter Egos vorstellen. Auf Slime stellt sie unter anderem ihren, das sagt sie, Boss Bitch Character äh, gegenüber ihrem inneren arroganten Frauenfeind und äh, spielt so ein bisschen mit den Geschlechterrollen und mit den Dingen, die passieren, wenn man in einem Club flirtet oder äh, übergriffig wird oder wie auch immer. Es ist alles se sexuell extrem aufgeladen und äußerst spannend und vor allen Dingen groovy. <lacht>
0: nice. Mein Song der Woche kommt von dem Rapper Open Mike Eagle und heißt Amma in Klammern Black Black Power Fantasy. Juhu. Open Mike Eagle ist ein Rapper, den ich mal sehr viel gehört und sehr geliebt habe, nämlich als ein 2014er Album Dark Comedy rauskam. Und dann ist das eine ganze Zeit lang eher an mir vorbeigelaufen, was er gemacht hat. Und mit seinem neuen Album ist jetzt die Liebe wieder voll entfacht, wie das manchmal <lacht> so ist. Ähm, Open Mike Eagle ist ein Los Angeles, ein in Los Angeles lebender Rapper, und kommt so aus dem Umfeld Project Bloat. Das ist eine
1: recht berühmte Crew/slash Open Mic Veranstaltung in der Halt, Region. halt, 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 halt. Project Bloat ist vor allen Dingen ein ähm, Café gewesen in äh, Los Angeles, wo äh, eine Freestyle Open Mic Veranstaltung stattgefunden hat, wo unter anderem so illustre Namen wie Living Legends oder auch Hieroglyphics und äh, Souls of Mischief mitgemacht haben und Teil von Hieroglyphics und Souls of Mischief war auch der Cousin von Ice Cube, nämlich der The Funk, the Homo Sapien, der OO Gorillas Mitglied war.
0: Da haben wir die Verknüpfung. <lacht> Auf jeden Fall aus dem äh, Umfeld dieses Cafés, das dann zu einer zu einer Eventreihe und zu einer Crew und, zeitweise, und zu einem einem Label. Label, genau. Genau, zeitweise auch zu einem Label geworden ist, ähm, kommt auch Open Egg Eagle. Also da hat er angefangen, so richtig zu rappen. Da hat er Leute kennengelernt, mit denen er dann zusammengearbeitet hat. Also so Leute wie Milo und Bus Driver, falls das jemandem was sagt. Die hatten zusammen noch ein Label namens Hellfire Club, wo ja so, so alternativer Hip-Hop, manche Leute nennen das art rap mit so mit recht irgendwie dichten wirren Lyrics und so analog produzierten aber trotzdem sehr holprigen Beats ähm, sowas stattfindet und das neue Album von Open Mac Eagle heißt Anime Trauma and Divorce wobei quasi nur der Anime-Part nach Plan verlaufen ist. Und die Teile Trauma und Divorce sind dazugekommen, weil Open Mac Eagle und seine Frau sich haben scheiden lassen und ihm wohl irgendwann sein Therapeut oder seine Therapeutin dazu geraten hat, das jetzt auf diesem Album zu verarbeiten. Und deswegen ist das ein sehr offenbarendes, aber auch äh, gewohnt humorvolles Album mit Songs wie What the Fuck is Self-Care zum Beispiel, den ich auch sehr gut finde. Aber mein Song der Woche, der Song I'm a Joe-Star, in Klammern Black Power Fantasy, bezieht sich auf das ursprünglich geplante Thema dieses Albums, nämlich Anime. Die äh, Joestar Family sind die Protagonisten einer Manga- und Anime-Serie namens Jojo's Bizarre Adventure, hat mir Google gesagt. Ich habe keine Ahnung von Mangas und von Animes. Aber Ope McEagle hatte wohl die Idee, ein Album zu machen, das sich damit beschäftigt, inwieweit die fiktionalen Heldengeschichten, die in Animes erzählt werden, gerade für schwarze Menschen eine Möglichkeit für Eskapismus oder für Empowerment bieten. Er ist wohl der Meinung, dass gerade Animes mehr als Superheldenfilme oder so für schwarze Menschen wichtig sind, dass man da gut ins Fantasieren kommen kann über eine bessere Welt. Und äh, der Song I'm a Joestar ist genauso eine Fantasie. Der rappt ja, dass er eben einer dieser Joestar-Family ist, dass er sich dabei unheimlich cool findet, dass er auch überhaupt nicht hören will, wenn irgendjemand sagt, aber du bist doch schwarz, die sind doch alle gar nicht schwarz im Anime, weil I'm a Joestar, I will never be a Co-Star. Er als Schwarzer muss also endlich mal die Hauptrolle spielen und nicht immer nur die Nebenrollen. Das ist ein toller Song von einem tollen Album. I'm a Star von Open Make Eagle, mein Song der
1: Woche. Und damit sind wir am Ende angelangt. hier my dear. Das ist ein Album von Marvin Gaye, das er produziert hat, weil er Tantiem, nee, Tantiem nicht, wie sagt man, Alimente an seine Ex-Frau zahlen musste, äh, während der Scheidung. Der Richter hat ihn dazu aufgefordert, dass er dieses Album produzieren soll, und zwar jetzt, und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen bei Open Mike Eagle daran erinnert. So Die Therapeutin rät ihm dazu, ja, mach mal jetzt ein Album.
0: Ach was, also die Tantiemen von dem Album sind quasi die Ja, Anime genau, die sind die an sie krass. gegangen. <lacht> <lacht>
1: Deswegen heißt das Album ja hier, mein <lacht> Das ist Das ist eine sehr witzige Anekdote. Und damit enden wir
0: äh, in dieser Woche bei Diskretesen, dem Popmusik-Podcast. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören bei unserer sehr angeregten Diskussion über die Gorillas. Schreibt uns, wie gesagt, eure wütenden oder auch nicht wütenden äh, Kommentare entweder in die privaten Druckkurs oder an diskothesen.gmail.com.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auch über Affen-Emojis ja ich, ich dachte ich dachte ich mache jetzt hier so eine Viralkampagne für Diskothesen Hashtag Affen Emoji wegen unserer Gorillaszerstörung oh du hast recht
2: Aber, gut ah, smart ja genau mhm.
0: gibt so es so ein Hammer Emoji <lacht> dass man <lacht> irgendwie so die Zerstörung der Gorillas ne so visuell darstellen kann Ja, ja. geil
2: gibt's.
0: geil das wird dann das werdet ihr also dann in in unseren Social Media Posts zu dieser Folge sehen <lacht> <lacht> Was, was daraus geworden ist. Alles klar. Fjord Carina, vielen Dank. Vielen
1: Dank allen, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Keine Grüße an dem, m Tschüss.